0: Herzlich willkommen, Führungsdialog, Staffel 2, Folge 2. Heute mit dem Thema Zukunft der Arbeit haben wir uns natürlich auch
1: wieder direkt gefragt, wie nähern wir uns diesem großen Thema an, wo sehr viel zu geforscht, gelesen und diskutiert wird. Was könnte uns da helfen, Andreas? Hast du eine Idee?
0: Definitiv eine Glaskugel, die haben wir aber nicht, aber es gibt viele kleinere Glaskugeln, sowas wie die Studien von Deloitte, von McKinsey zum Thema Zukunft der Arbeit, die gerade erschienen sind. Noch mehr, du bist ja unser
1: Studienkenner und arbeitest sich auch gerne schon mal ein bisschen tiefer als ich da rein. Gerne,
0: es ist natürlich ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, sind diese Studien so der Post-Covid-19-Zeit gewidmet oder sind sie vorher erschienen? Also sowas wie die Fraunhofer-Studie von 2018 und die schon erwähnten von Deloitte und McKinsey, die widmen sich tatsächlich der Post-Covid-Zeit, die einfach viel nochmal beschleunigt was die Veränderungsprozesse betrifft. Dann bringen wir noch Beobachtungen und
1: Wahrnehmungen aus zurückliegenden Beratungsgesprächen ein. Ich denke, das machen wir ja auch immer
0: und das soll auch
1: heute wieder der Fall sein.
0: Was noch? Der Begriff New Work, der neu aufgeladen wird momentan. Da sollten wir noch nochmal drauf eingehen. Ja, New Work, was so viel wie alles und auch gar nichts heißt. Man kann
1: es sehr breit füllen, da können wir auch nochmal einen Blick drauf werfen und dann legen wir mal los.
0: Zukunft der Arbeit. Warum haben wir dieses Thema gewählt, Oliver?
1: Weil uns über Corona nochmal die vielen Brüche, Umbrüche, Herausforderungen in unterschiedlichen Arbeitssektoren begegnet sind, finde ich, und Corona auf jeden Fall die Digitalisierung massiv beschleunigt hat. Und ich feststellen konnte in vielen Beratungssettings, dass dadurch dysfunktionale Arbeitsprozesse, Kommunikationsbeziehungen, Entwicklungsstände auch deutlich geworden sind, tatsächlich, und sich die Frage auch mehr und mehr aufgedrängt hat, wie gestalten wir die Arbeitsbeziehungen zukünftig. Finde ich eine sehr spannende Frage. Und würde direkt mal anschließen mit einem Zitat von Paul Fortmeier, dem Geschäftsführer meines Beratungsverbandes, der DGSV, der gesagt hat in einem Interview, Arbeitsbeziehungen lassen sich nicht digitalisieren oder können nicht digitalisiert werden. Habe ich im ersten Moment gedacht, ja, stimmt. Dann habe ich drei, vier Mal drüber geschlafen und habe mich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt und dachte so, Moment mal, es könnte sein, dass das für viele Menschen tatsächlich doch auch gut möglich ist, wenn man, ich sag mal so, viele soziale Aspekte, die über Dynamik ähm, und Interaktion ja halt passieren und eine große Rolle spielen, wenn die für Menschen keine ganz so große Rolle spielen, weil die sehr fachorientiert sind oder jetzt im digitalen Bereich unterwegs sind. Ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte und ähm, dann ist uns natürlich auch New Work begegnet, wo wir gesagt haben, was ist es denn jetzt eigentlich oder wo kommt New Work eigentlich her und ist New Work jetzt plötzlich alles, was mit Digitalisierung zu tun hat?
0: Ne? New Work, New Leadership, das sind Begriffe, die es schon länger gibt, aber die werden jetzt gerade neu aufgeladen und ich habe mir überlegt, warum ist es so? Und der Grund ist aus meiner Sicht, die Zukunft der Arbeit ist jetzt und die Zukunft der Arbeit ist schneller als gedacht. Genau wie du gesagt hast, durch Covid-19. Und es poppt jede Woche jetzt eine neue Studie auf zu diesem Thema. Also von McKinsey über die Deloitte, Boston Consulting. Alle machen eine Studie zu diesem Thema. Es gab ja schon Vor-Covid-Studien von Fraunhofer zum Beispiel. Das heißt, diese Brüche finden schneller statt. Und ich finde dieses Thema Arbeitsbeziehung, da gibt es jetzt schon erste Erkenntnisse, verdient einen besonderen Blick. Auch, weil die These aller Studien ist, dass die Zukunft der Arbeit den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und da muss man sich ja schon fragen, was bedeutet das, wodurch Automatisierung zunimmt und künstliche Intelligenz. Und dieses Spannungsfeld zu beschreiben, finde ich aus Führungssicht sehr, sehr spannend.
1: Genau weil mir sofort auch ins Bewusstsein springt, wenn Digitalisierung Automatisierung bedeutet, was macht das mit mir als Mensch im Unternehmen, in der Organisation, in der freien Wirtschaft oder aber auch in kommunalen Behörden, in NGOs, in sozialen Institu Institutionen? Das finde ich eine sehr spannende Frage und ich mag sehr gern eine These von der Maja Göppel, die ja so eine Fürsprecherin ist für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel im Wirtschaften. Und eine These ist, dass wir mehr den Homo Kooperativus brauchen. Das ist sowieso eines meiner Arbeitsschwerpunkte, Kooperation gestalten, verbessern, entwickeln. Und dafür braucht es erstmal Menschen. Und es ist ein schönes Gegengewicht zu, der, ja, zu dem Homo Ökonomicus, der einfach über Jahrzehnte sozusagen gesellschaftliche Entwicklung und Wirtschaften dominiert hat. Und jetzt müssen wir uns schon die Frage stellen, wenn wir Digitalisierung als einen Flock nehmen, dann haben wir auf jeden Fall Globalisierung und wir haben klimatische Veränderungen. Das heißt, Klimawandel spielt auch mit rein und das alles führt dazu, dass ich den Eindruck gewonnen habe, mehr denn je in den letzten Monaten, dass die Menschen mitgenommen werden wollen. Das heißt, wir brauchen Räume, in denen das geschehen kann, in denen wir diese wahnsinnigen Herausforderungen und Trends, vielleicht sollten wir die auch noch mal benennen, die wir sehen im Rahmen von New Work, Trends, die da sind oder auch Herausforderungen, die damit schwingen, brauchen wir Menschen, ähm, die vorangehen, die das vermitteln, erklären, um sozusagen andere Menschen, die vielleicht gerade etwas verloren sind oder sich sehr schwer damit tun, auf diese Schnelligkeit und Geschwindigkeit der Veränderung auch einzusteigen, ähm, ja, dass wir da
0: dass wir die stützen. Das war jetzt interessant beim Zuhören, da sind bei mir im Kopf viele Bilder entstanden und ähm, da ist mir aufgefallen, dass diese Bilder unterschiedlich groß sind. Also zum einen gibt es dieses Bild von Remote Work und Home Office. Ich glaube, das ist diese unmittelbare Veränderung durch Covid-19, die wir reingestoßen worden sind. Das ist, wenn ich es vergleiche mit den anderen Punkten, die du genannt hast, klein. Also diese anderen Brüche, ne, dieses... Welche Form der Zusammenarbeit brauchen wir, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern? So nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist Digitalisierung, das sind aber auch die Nachhaltigkeitsziele bis 2030. Und das ist eine andere Dimension und das verheißt für mich oder stellt für mich die Frage in den Mittelpunkt, wie können wir Menschen daran beteiligen, Lösungen zu entwickeln für diese großen Fragen? Und gemessen daran ist so ein Thema wie Homeoffice und Remote eher klein. Und jetzt gerade im Mittelpunkt, aber eigentlich geht es um was viel, viel Größeres. Und ich habe überlegt, dass man da wirklich unterscheiden muss. Also ich glaube, ein großer Fehler aus Führungssicht wäre jetzt zu sagen, durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen in, von mir aus einem Büro zu Hause oder von mir aus auch ein Büro, das irgendwo ist auf dieser Welt, ist schon Kulturwandel. Und da würde ich sagen, nein, das ist kein Kulturwandel. Das ist noch innerhalb der alten Logik wo Produktivität eine Rolle spielt und Effizienz und Effektivität. Und Kulturwandel heißt, dass wir etwas Grundlegendes verändern, das weit über Remote Work und Homeoffice hinausgeht. Und wenn wir beide über Zukunft der Arbeit sprechen, das ist jetzt mein Verständnis, dann meinen wir eher diese größere Dimension. Ne? So. Weil wir haben jetzt gemerkt in der Corona-Zeit, dass wir zu dieser, zu den Umbrüchen auf der Ebene von, wie organisieren wir Arbeit, die nicht am Arbeitsplatz stattfindet, gut sind und schnell sind und die Technologie ist da und die Infrastruktur ist da. Aber ich glaube, bei den großen Kulturveränderungsthemen, die uns befähigen, was Größeres zu lösen, da sind wir noch nicht so weit gekommen. Das fällt mir auf in Gesprächen mit Geschäftsführern, mit Bereichsleitern, mit Managern, die das bestätigen. Das ist deutlich schwerer, die Kultur grundlegend zu verändern, die Handlungslogiken grundlegend zu verändern, aber auch wenn ich dich richtig verstanden habe, und das ist ja das, was Meier Göbel wahrscheinlich meint, braucht es genau das. Also die Veränderung der Handlungslogiken.
1: Ja, und zwar von zwei
0: Seiten. Also, dass ich
1: zugehe und zuhöre auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also die Fragen stelle, wie wollen wir zukünftig leben und arbeiten. Das ist ja das Bedürfnis der Menschen, die in Organisationen, in Unternehmen gehen, weil sie das Gefühl haben, dass die und dieser Unternehmenszweck oder das, wofür das Unternehmen steht, dass das genau meinen Fähigkeiten, Talenten entspricht und gleichzeitig das Arbeitssetting, die Kultur, in der ich mich dort bewege, auch zu mir passt und ähm, denke, dass ich da, da meinen Platz finde. Und auf der anderen Seite braucht es dann sozusagen von Unternehmensseite die Frage, wie wollen wir denn dann auch weiter wirtschaften und zusammenarbeiten? Und diese beiden Seiten, die gilt es ja zu integrieren und zusammenzuführen. Und das ist, denke ich, das zentrale Thema und die zentrale Frage für Führungskräfte, wie kann ich das mit veränderter Kommunikation, mit veränderter Führungshaltung im Rahmen von Prozessgestaltung, Arbeitsprozesse, Kommunikationsprozesse, wie kann ich, wie kann ich das entwickeln? Wie kann da das Bewusstsein geschärft werden? Andreas, was ist denn der Zusammenhang zwischen der New Work Entwicklung, wie sie vielleicht ursprünglich mal gedacht und entstanden wurde in den 70er, 80er Jahren und dann gab es die Vor-Covid-Zeit und die Covid-Zeit, in der wir jetzt
0: sind. Wie kriegen wir das zusammen? Das ist eine ganz interessante Frage, finde ich, weil es gibt, es gibt einen gemeinsamen Nenner und der gemeinsame Nenner ist der Fokus Mensch. Das ist sehr interessant, also das, was Friedhof Bergmann in den 80er Jahren mit seiner New York bewegung formuliert hat, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das bestätigt sich jetzt auch in Studien von strategischen Unternehmensberatungen, also McKinsey, Deloitte, BCG, die sprechen alle davon, dass der Mensch in Zukunft im Mittelpunkt stehen wird. Es gab schon 2018 eine Studie von der Telekom, die das Gleiche gesagt hat, da war sogar die Rede davon, dass es einen radikalen Fokus auf den Menschen geben wird. Und ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt mal einen Moment lang beleuchten, was es eigentlich heißt. Also was heißt es im New Work, dass der Mensch im Mittelpunkt steht?
1: Da geht es mit Sicherheit um die grundlegenden Bedürfnisse. Also wie möchte ich als Mensch zukünftig arbeiten, wenn ich nicht nur eine Nummer bin in einer größeren Firma, einer von, sagen wir mal, 10.000. So. Ähm, ich habe gedacht, Mensch im Zentrum oder wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, dann sollten wir uns vielleicht auch mal unterschiedliche Arbeitsbereiche, Branchen ein bisschen genauer angucken und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was mir begegnet ist auch in den letzten Monaten und mir sind so zwei sehr konträre Bereiche im Prinzip sofort eingefallen. Das ist einmal der IT-Bereich, also wo es sehr viel um Programmierung geht, um Entwicklung von innovativen Softwarelösungen oder Automatisierungsprozessen, technischen Lösungen oder auch Agenturleistungen in der Werbebranche. Und demgegenüber habe ich sowas gestellt, wo der Mensch mit dem Menschen am Menschen arbeitet. Und das wären für mich Bereiche, die viel mit Bildung zu tun haben, Schulwesen, Universitätswesen, wir haben den Gastronomie-Handwerksbereich, aber auch die Medizin oder Behörden, kommunale Behörden wie das Jugendamt, mit dem ich auch zusammenarbeite, die ganz stark auf ein Miteinander zwischen Menschen angewiesen, angewiesen sind und auch in Familien gehen müssen, um zu beurteilen, wie die Lage, Situation dort ist. Da steht zum Beispiel digitale Akte an, ne, die die Zusammenarbeit auch erleichtern könnte, auch Homeoffice. Aber das finde ich nochmal anders als dieser IT-Bereich, wo ich sehr an der Sache arbeite ähm, und ich sozusagen Arbeitsbeziehungen digital gestalte. Also wirklich etwas anders als das, was Paul Fortmeier vielleicht beschrieben hat. Vielleicht habe ich ihn auch missinterpretiert, das kann auch sein. Aber wo ich sagen würde, die sind sehr an der Sache, am Thema und da findet Arbeitsbeziehung fast ausschließlich digital mittlerweile statt. Also ich kann theoretisch, glaube ich, eine Woche für mich arbeiten und bin in unterschiedlichen Chats und ähm, virtuellen Räumen in Projektplattformen unterwegs, habe aber keine sozialen Interaktionen. Oder sehr reduziert, nach meinem Verständnis, sehr reduziert im Verhältnis zu jemandem, der in der Kfz-Meldestelle sitzt, wo jeden Tag 3000 Menschen normalerweise ein- und ausgehen, um ihr Auto an- oder abzumelden. Und das finde ich sehr spannend. Was verändert sich in Zukunft, wenn Digitalisierung weiter und schneller voranschreitet für diese Menschen? Also wie kann ich zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die in der Kfz-Meldestelle arbeitet, wie kann die sich in diesem veränderten Arbeitsfeld, wenn das alles online geht, ich finde das toll, für mich persönlich, wenn das online geht, eine totale Entlastung, viel leichter, sie vermisst aber den Kundenkontakt. Was passiert da?
0: Also erstmal ist es auch ein weiterer Bruch oder ein Umbruch und da würde ich jetzt nochmal ein neues fancy Wort hier einwerfen, nämlich das Upskilling. Das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert, als so eine Art nicht sozusagen neu ausbilden, sondern weiterbilden. Das heißt, die es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die ja, so grundlegende kognitive Fähigkeiten brauchen oder sich wiederholende, einfache, manuelle Tätigkeiten, die sehr wahrscheinlich ersetzbar sind durch Maschinen. So, das ist eine. Und die Menschen, die diese Tätigkeiten verrichtet haben, bis jetzt trotzdem natürlich vielleicht jahrzehntelange Erfahrung gesammelt haben. Und die Frage ist, was machen wir mit dieser Erfahrung? Und die ist natürlich unglaublich wertvoll. Also als Beispiel wird oft zitiert, ein Schadensbearbeiter bei der Versicherung, Schadensbearbeitung wird in Zukunft automatisiert. Das können Computer mit künstlicher Intelligenz viel besser. Und trotzdem bleibt die diese jahrzehntelange Erfahrung des Schadensbearbeiters. Und die lässt sich natürlich super nutzen, zum Beispiel in anderen Bereichen, also in der Beratung, eben vielleicht im Vertrieb, in Kundengesprächen und so weiter. Und ich vermute mal, das lässt sich übertragen auf andere Berufe, auch auf das von dir geschilderte, Anmeldewesen, in der Kfz-Anmeldestelle, wo ja auch sehr, sehr viel Erfahrung zum Thema Mobilität zum Beispiel entstanden ist. Ne? Und ich glaube, das wird ein super spannender Prozess. Also wie transferieren wir oder transformieren wir diese Erfahrung in neue Tätigkeiten, Jobbeschreibungen, Rollen und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist etwas, was sich nicht so leicht ersetzen lässt. Also Erfahrung generell nicht. Und sich deswegen für viele Unternehmen die Frage stellt, ähm, wie können wir die Menschen sozusagen auf die nächste Stufe heben in ihrer Entwicklung. Und das Ganze nennt sich Upskilling. Und das ist auf jeden Fall ein Teil des New Works, so wie es jetzt beschrieben wird. Und ähm, das ist auch eine Veränderung im Vergleich zu vor fünf, sechs, sieben Jahren, als man noch mit Zahlen pantiert hat, wie... 50% Prozent aller klassischen Berufe werden wegfallen, weil sie ersetzbar sind. Davon ist man abgekommen. Also man ist jetzt wirklich bei diesen 12% Prozent ungefähr ähm, Tätigkeiten mit so grundlegenden kognitiven Fähigkeiten und sich wiederholenden einfachen manuellen Tätigkeiten, die tatsächlich wegfallen. Und das ist eine interessante Veränderung, finde ich. Ja, stellt sich die Frage,
1: wie kann ich als Mensch weiterhin wirksam bleiben? Also im Ich, im Wir, im Kontext der Organisation, weil darum geht es ja letzten Endes, dass ich mich mit dem Wirken, mit meinen Talenten, Fähigkeiten, dass ich da gesehen werde und dass ich, ja, dass ich gebraucht werde, dass ich weiterhin ein Zugehörigkeitsgefühl habe im Rahmen dieser Veränderung und neuen Form von Zusammenarbeit, wo die Trends ja ganz stark hingehen, dass wir interdisziplinär arbeiten, also ganz klar professions- und ähm, projektübergreifend. Früher hat man gesagt, ja, es gibt, ähm, es gibt mehrere Abteilungen. haben wir die Abteilung, das ist das Rechnungswesen, und dann hat man die Abteilung, das ist die Produktinnovation, und dann haben wir die Abteilung, die sind in der Fertigung und so weiter. Und das wird sich zusehend, zusehends auflösen, die sollen. Das heißt, wir werden mehr in Kreisen zusammenarbeiten, kollegial, kooperativ im besten Fall. Und auf diese Veränderungen müssen sich wahrscheinlich eher noch die erfahrenen, aber lange zugehörigen Mitarbeiter und Mitarbeiter stärker einstellen als die junge Generation, die vielleicht schon mehr kollegial-kooperatives, interdisziplinäres Arbeiten gewöhnt ist, aus Ausbildungskontext modern oder aus, aus Praktikas, aus, aus Studiengängen. Und dieses Zusammenführen an der Stelle, das ist, denke ich, eine ganz große Aufgabe von, also diese neuen Workflows zu etablieren, die ja jetzt schon auch ein großer Trend sind. Und gleichzeitig sind es auch eine Herausforderung, sozusagen die, die Stärken und Schwächen der Kolleginnen und Kollegen halt auch zu identifizieren und denen erstmal auch Gehör zu schenken.
0: Ja, ich habe in dem Zusammenhang auch mal gesammelt, was sind, so, was sind so Fähigkeiten von Menschen, die nicht ersetzbar sind, ne? so. Also was du gesagt hast, ist durch die Ausgestaltung von Beziehungen, die in ganz vielen Berufen nach wie vor äh, kennzeichnet ist, also zum Beispiel in sozialen Berufen, in Pflegeberufen. So. Dann ist es kritisches Denken, also das Hinterfragen, ja, Dinge in Frage zu stellen. Und Kreativität, also als menschliche Leistungen, die noch nicht so einfach zu ersetzen sind. Und ich hatte neulich mit meinem Sohn, ein super interessantes Gespräch. Und er sagte, was Maschinen nicht können, ist die beste Lösung zu finden und sich im letzten Moment dagegen zu entscheiden. Klasse. Das fand ich interessant. Ja. Das können nur wir Menschen. Und wenn man sich mal anguckt, also in der Welt, wo wir denken, alles funktioniert logisch, dass aber gerade die, die besonders erfolgreich sind, also ich denke jetzt gerade an Steve Jobs, der wirklich Dinge gemacht hat, an die kein anderer geglaubt hat, die Frage ist, könnte diese Leistung durch einen Computer oder durch künstliche Intelligenz ersetzt werden? Das fand ich eine ganz spannende These vom, vom Janik, von meinem Sohn. Mhm.
1: Nee, finde ich super. Also das, da würde ich ihm auch vorbehaltlos zustimmen. Also die hat bei mir großen Anklang gefunden, diese These. Jetzt ist es ja so, dass im Rahmen von New Work und dieser zukünftigen, aktuellen... Zusammenarbeit ähm, das Thema flache Hierarchien auch ganz stark an Bedeutung gewinnt. Vielleicht können wir diesem Thema noch mal ein paar Minuten auch widmen, weil es klingt so, als wären flache Hierarchien ein Allheilmittel oder die ideale Lösung, um kooperative Zusammenarbeit zukünftige, die interdisziplinär gestaltet ist, die sehr digital ist, ähm, sehr fluide auch sein kann, als wäre das die Lösung. Was spricht aus, seiner, aus deiner Sicht dafür? Und welche Erfahrung hast du vielleicht schon mit flachen
0: Hierarchien gesammelt? Also erstmal schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang des Podcasts, als ich gesagt habe, dass so Remote und Homeoffice und so weiter, das ist kein fundamentaler kultureller Wandel. Es ist nur die Verlagerung des Arbeitsplatzes. Und das, was du ansprichst, nämlich flache Hierarchien zu schaffen in eher top-down geprägten hierarchischen Organisation, das ist ein tiefgreifender Kulturwandel. Das heißt, hier fängt es an, komplizierter zu werden. So Und wir haben aber gerade, weil mit der These, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, auch in Organisation das starke Bedürfnis von Menschen, dass die Hierarchien flacher werden und trotzdem wollen Menschen geführt werden. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld. Und vielleicht gucken wir uns das in diesem dritten Teil des Podcasts mal genauer an. ein guter Moment, um den Begriff Führungsreife nochmal zu bemühen. Das Thema hatten wir ja schon beim letzten Podcast aufgemacht, aber es passt an dieser Stelle einfach super, wenn es um flache Hierarchien geht. Welche Bedeutung hat Führungsreife da aus deiner Sicht? Eine ganz entscheidende. Ich beobachte
1: einfach schon seit geraumer Zeit in den letzten Monaten, dass gerade jüngere Führungskräfte, Frauen und Männer, da könnte man aber auch nochmal mal geschlechterspezifisch differenzieren, vielleicht sogar die Männer, damit doch größere Schwierigkeiten haben, ähm, flachen Hierarchien auch gerecht zu werden. Also sie leben das schon und ich finde, sie machen es in großen Teilen auch sehr gut. Das, was, denke ich, die große Herausforderung ist, ist so eine Binnendifferenzierung vorzunehmen in meinem Team. Mhm. Angenommen, ich bin Teamleiter mit meiner ersten, mit meiner ersten Führungsaufgabe, Anfang 30 oder Ende 20, dann ist doch sehr entscheidend, was ich vielleicht selber schon an Führungserfahrung durchlaufen habe und was mich in meiner Führungsrolle als Mann in dem Fall vielleicht jetzt auch geprägt hat. Also wie habe ich selber Führung erlebt, wenn ich einen sehr äh, autoritär geführten Führungsstil kennengelernt habe, der sehr auf Kontrolle und Druck und ein wenig Vertrauen fokussiert hat, also da ging es wirklich immer ums nackte Ergebnis, um so eine sehr hohe Leistungsdichte, einen hohen Leistungsumfang, dann könnte es sein, dass ich schneller in so etwas wie Laissez-faire kippe und dadurch so ein bisschen aus dem Blick verliere, weil ich, wo Entwicklungs der Entwicklungs- oder Reifestand gerade der, der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch steht, weil ich dem Bedürfnis nach viel Selbstorganisation, nach viel Gestaltungsspielraum und auch Entscheidungsfreiheit erstmal gerecht werden will, weil ich das ja selber vermisst habe und das auch besonders gut finde. Das heißt, da geht so das Führungspegel auf die andere Seite, das kippt so rüber. Also wir sind noch nicht im Balance, was die Reife angeht. Das ist so das Erste, was mir dazu einfällt und das finde ich ganz spannend, das zu entwickeln und auch zu fördern durch Reflexion und an ganz äh, praktischen Beispielen natürlich auch, wann ich, wann ich in Unsicherheit
0: gerate oder wann mir das Stress macht. Ich hatte interessanterweise neulich ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, der genau das bestätigt hat, was du gerade beschreibst. Nämlich, da war eine Organisation gelandet, die Selbstorganisation eingeführt hatte in bestimmten Teams. Und der hat gemerkt, das funktioniert nicht wirklich, weil die Organisation gar nicht die Reife dafür hatte, auch nicht die Führung die Reife dafür hatte, das wirklich so einzuführen, dass es nicht in so einem laissez-faire, wir machen mal irgendwie landet und dann kein Ergebnis liefert, also einfach auch kein, kein Erfolgserlebnis, also die Menschen auch gemerkt haben, dass sie nicht mehr in ihrer Wirksamkeit sind. Und, das, ne? und ähm, ich glaube, diese Einschätzung, die ist extrem wichtig und das erfordert wiederum von der Führung tatsächlich einen gewissen Reifegrad, um das einschätzen zu können. Ne? Und äh, mir gefällt deine These, dass es einfach eine Mischung braucht aus sehr unterschiedlichen Führungsstilen immer gemessen an dem, was, was Menschen in ihrer Entwicklung gerade wirklich brauchen, um geführt zu werden. Genau, also wir es gibt ja mehrere bekannte
1: Führungsstile, also ich höre ganz oft, ja, wir wollen partizipativ, situativ, kooperativ führen, Hab das vielleicht aber noch nicht so richtig durchdrungen, was das alles heißt, weil ich es auch anders erlebt habe oder anders kenne, oder meine mein direkter Vorgesetzter, meine direkte Vorgesetzte vom alten Schlag ist, <lacht>, sage ich jetzt mal, die das Gefühl hat, dass dadurch die Arbeitsqualität der Ergebnisse oder auch die Prozessqualität, Kommunikationsqualität leidet. weil also sie der Meinung ist, dass es durch ganz klare Abgrenzungen, übrigens spielt ja auch die Anspracheform eine Rolle, ne? also sie oder du, ähm, wo ich auch gedacht habe, das hat ja nichts damit zu tun, wo, wie ich führe, aber es ist mir halt auch schon begegnet, ne? dass, dass ähm, Führungskräfte sagen, ja, ich denke, dass ich auch mit du die gleichen Ziele erreichen kann und noch zu einer homogeneren und einer vertrauensfördernden Zusammenarbeit beitragen kann, wenn ich da wechsle auf diese Ebene, das aber im gesamten Kontext der anderen Abteilung nicht gesehen wird. Oder auch nicht gelebt wird. Weil man glaubt, das ist nicht, ähm, das ist nicht wirksam. Das, das führt zu, zu Nachlässigkeiten, zu Unaufmerksamkeiten, zu zur Unachtsamkeit und so weiter. Insofern ist, glaube ich, dieser situativ-partizipativ-kollegial-orientierte <lacht> ja, Führungsstil ein heeres Ziel für viele. Ich persönlich finde den auch richtig. Aber er ist ganz stark davon abhängig, wo ich auch selber stehe. Also, wenn ich selber noch zweifle, ob ich wirklich alle Mitarbeiter und Mitarbeitern so führen kann, dann geht es erstmal um die Selbstklärung. Also Zweifel ist ja nichts Negatives, sondern ich setze mich erstmal intensiv damit auseinander. Ich habe ich hab Punkte, die ich wertschätze, die ich gut finde und andere, wo ich denke, oh, da habe ich wirklich noch Zweifel oder Kritik, ne? warum das für den einen oder anderen noch nicht der richtige Weg sein kann. Das heißt, diesen Einschätzungsgrad bei mir selber vorzunehmen, die selbst die Selbstführung da nochmal zu aktivieren und dann äh, bei
0: meinem Team zu gucken, ist sicherlich ein guter Weg. Fokus Mensch. Also ich glaube, da ist äh, in der Ausgestaltung von Beziehungen, so wie du es gerade beschreibst, einfach sehr viel, was von Führungskräften in Zukunft gefordert wird. Ich glaube, darum, genau darum geht's Und deswegen steht der Mensch im Mittelpunkt. Ne? Und deswegen ist diese Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten und zu entwickeln, so wichtig. Hat Spaß gemacht, das Thema. Fand ich auch. Das sind natürlich lange nicht zu Ende, aber die Zukunft ist ja auch noch lange nicht zu Ende. Deswegen können wir das gerne wiederholen. Und wahrscheinlich transformiert sich
1: New Work in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch noch mal weiter. In
0: Scientific Super Future Work oder sowas. <lacht> wir werden das mal beobachten. <lacht> genau. Danke fürs Zuhören und äh, ja, wir melden uns in zwei bis vier Wochen wieder mit dem nächsten Thema. Das wäre. Rollenwandel. Sehr schön, freue ich mich drauf. Tschüss zusammen.